0: El cho, 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 chorizo cho cho Vivo mi vida en la tierra La tierra es lo que sé Soy un ranchero Y no sé nada
1: No sé Nada desde la capital del Estado de México les dejamos caer el chorizo. Un programa culturalmente incorrecto. En esta emisión se analizarán temas culturales de una manera seria y profesional. Siempre contando con expertos en la materia y por expertos nos referimos a... El soberano Rubens. Y su siervo y siempre fiel, Luisón. Esta introducción culinaria es acompañada por Will Ferrell y una canción de reflexión profunda sobre el saber rancher. Yo no sé. Qué linda canción y qué
0: lindo soundtrack de esta película... Que lo único que tiene de épico es el corto... Por favor, chequenlo en YouTube, está genial, es épico ese corto... Está en 2D... Está en 2D y a colores... Eh,
1: ahora, por otra parte, quería preguntarte, Roman... ¿Cómo nos han tratado las redes sociales? Dimos un saltísimo exponencial de 7 seguidores a 37 seguidores. Esta Muchas semana, gracias ¿verdad? por el apoyo, fieles seguidores, ahora del chorizo en Twitter, ya estamos en Twitter, y de hecho es una de las redes en las que nos hemos desarrollado bastante bien, bueno, 37, para nosotros es bastante bien. Bastante bien. Entonces, bueno... Hemos tenido interacción con varios personajes ahí en Twitter, de alguna, de alguna manera buena, de alguna manera chistosa, de alguna manera... Uno de los que tuvimos una interacción interesante esta semana fue con este Manuel Amed, que nos presentó una postura, se puede decir de una manera polémica, en estas tendencias de Twitter... Uh -huh. Que se habló de Freud y bueno, lo cito en uno de, su, de sus comentarios, de uno de sus tweets que, que dice Dar una palmada a las teorías de Sigmund Freud todavía en este siglo es abofetear con la misma mano los avances del feminismo El chorizo del mal
0: Obviamente concuerda con este joven, pero pues, queríamos, queríamos saber cómo nos podía explicar esto y, y lo
1: retamos de alguna manera amistosa a que en 140 caracteres nos explicara por qué y, y aunque se tardó, <risa> nos contestó y nos dijo, para Freud, el clítoris no es tal, sino un pene atrofiado. La mujer es una castada que quiere un miembro. Es un enfermo. Y sí, era un enfermo este. Este Freud era un viejo rabo verde. Este tipo de comentarios polémicos que nos comparte este Manuel Ahmed, los invitamos a seguirlo también en Twitter. Y a ver, compártenos su Twitter.
0: Ah, claro que sí. Eh, lo pueden seguir como arroba1ameth1.
1: Así lo pueden seguir. 1 amet 1 Así es. Bueno, ahora sí, vamos con la introducción culinaria.
0: Ahí les va su introducción culinaria.
1: La introducción culinaria viene hoy del sabrosísimo
0: panbazo. Tras una profunda investigación nos percatamos de que el panbazo no da más preguntas que respuestas. Nos deja pues como rancheros que no saben por qué es lenta la tortuga y si no saben por qué este chiste se aplica. ¿Por qué aplica? Pues, escuchen atentos nuestra canción introductoria. Lo que sí sabemos es que este platillo es históricamente virreinal y de origen sencillo.
1: Y por sencillo nos referimos a gente jodida, que casi siempre en México es toda. De hecho, el pan bueno se servía en las mesas virreinales u obispales, y el pan vaso separado, que significa pan bajo, se hacía con las sobras de la producción del pan bueno. Obviamente el ingenio creativo y culinario del mexicano recreó un pan malo en uno sabroso, al sumergirse con salsa de chile guajillo y combinarlo con guisados, como papa con chorizo y mole verde en algunas zonas y en otras como en Puebla se rellena con carne de res deshebrada.
0: Y por esto el tema nos hizo aventurarnos en el libro Las panaderías, sus dueños y sus trabajadores, escrito por Virginia Acosta, que aunque no nos ayudó como creíamos con el fondo hondo del pan vaso, que igual no es tan hondo, Sí presenta un bien documentado estudio social a partir del pan, el siglo XVIII, su producción y un fondo quizá más hondo que el pambazo. Por tal motivo, los invitamos a explorar sus páginas y a entrarle a su vaso favorito. Atásquense que hay panazos! Atásquense que hay pambazos. Y bueno, seguimos con nuestra siguiente serie. El chorizo espectador.
1: Nuestra película de debate es Historia Americana X. Esta es una
0: película de 1998, con un reparto magistral.
1: Sí, así lo digo yo.
0: Que incluye a Edward Norton.
1: A Edward Norton, y cuando lo digas te tienes que parar como soldado y, y, y saludar.
0: No, no es tan así. O sea, yo sé
1: que te gusta como actor,
0: pero no, no está así. El cual obviamente no necesita presentación, aquí como lo dijo Roman Y otro Edward Forlund que lo recordarán por la película Terminator 1. Por otro lado, el director Tony Kaye siguió otros caminos con visión documental, por lo cual sus películas son escasas, y no nos ha regalado otra película
1: de este cariño, al menos hasta ahora. Bueno, para mí fue una película la cual en su momento me hizo reflexionar sobre esta locura que algunos como yo, cuando somos tantos muchachones nos posee este como desmadre y este valevadrismo hacia la vida y nos parece que los actos que no tienen ninguna consec ninguna consecuencia. O sea, andamos con una indiferencia ante la vida y sus y la y toda esta parte, ¿no? Lo cierto es que afectamos directamente profesional o pro sea sí. <risa> lo que Román quiso decir. <risa> es que afectamos directamente proporcional a las personas que queden pues sí, eh, tienes razón, sin embargo, como siempre, siento que incluyendo
0: esta película, eh, este tipo de, de filmes en las que los protagonistas son criminales a veces son historias en las que se intenta que el público se identifique y esto puede ser peligroso, obviamente si tienes noción de quién eres, pues no hay bronca. No
1: obstante, si no tienes definida tu personalidad, puede resultar contraproducente ver esta película. Es como esta parte de Rápidos y Furiosos que una vez hablamos, ¿no? De que te aprendes a ver a los delincuentes como los superhéroes. y O peor, mensaje. los pobrecitos. Mm, sí. el, el. Ay, es que son perseguidos por la policía. Y, ¿Sí me entiendes? Sí, sí, claro. O sea, si,
0: si nada más lo ves como ficción... Correcto, ¿no? O sea, es una película, otra cosa, los Pérez. ¿no? Pero ya si intentas eh, repetir sus acciones, creo que ahí ahí puede haber. Hay que tener la cabeza fría para ese tipo de películas. Exacto, ¿no? ¿no? Entonces yo no recomendaría esta película para ver a un niño de, no sé, 15 años. ¿no? Bueno, tú la viste a los 15 años. Yo sí, yo supongo... bueno, tenía problemas a los 15 años. Ah, yo. ok, entonces <risa> no hacía falta que, que te contagiara esta película de, de sus ideas. Sí, es cierto, el comentario social sobre el racismo que hace la película es interesante y bien manejado Pero lo que dije anteriormente, eh, creo que debe de considerarse antes de ver la película como conclusión, quiero decirte, mi estimado Román, es una película que me recordó que, como diría el sociólogo estadounidense Stanley Milgram, con frecuencia no es el carácter de una persona el que
1: determina cómo ésta actúa, sino la situación en la que se encuentra. Muy bien, bajada de pechito. Bajada de pechito. La vamos a calificar esta, y como a mí me tocó calificarla, obviamente la vamos a poner un 8. A pesar de que a mí no me gusta tanto, pero... 8. Pues,
0: 8, ok, 8. Bueno, ocho bueno, Vamos con nuestra siguiente película Venga Nuestra película mexicana que escogimos Es
1: una rara en su tipo Cuéntanos Roman. Ceres Génesis, seguramente no has oído hablar de ella, vio la luz en el 2010 y fue dirigida por Ángel Mario Huerta, un director sin mucha producción pero sin duda alguna muy aventurado en este filme, ¿por qué? ¿Qué pensarías de una película de ciencia ficción y mexicana? Supongo que lo que la mayoría, simplemente la veríamos con un escepticismo muy grande y es que imagínate una película Mexicana, repito, queriendo dar batalla con producciones extranjeras de mayor calibre mayor fuerza, en las cuales se ven fracasos muy marcados en el área de ciencia ficción, ¿qué puede dar esta película mexicana? yo diré que bastante
0: pues yo como siempre Román, perdón, pero es que tengo que discrepar contigo la verdad es que cuando la vi bueno, la vimos juntos o sea, recordarás mis impresiones acerca de del guión eh, Todo, no sé, muy muy inflado eh, Toda esta idea de, de los extraterrestres Ah, y me encantó esta parte donde, donde Dicen, lo haremos por la patria sí. Y, sí, muy bueno. y eso que el patriotismo mexicano Anda por los solos hoy en día, ¿no? Este es ciencia ficción la película, cabe aclarar cabe <risas> aclarar, ¿no? Los personajes se me hacían eh, Pues no sé, muy Muy comunes, ¿no? El, el nerd, el el explorador tipo Indiana Jones El cazador, el cazador Dios mío, o sea O sea, todo Todo lo que puedas encontrar en tu cabeza Que, que pueda ser ese cazador Ahí está, ¿no? El sombrero vaquero, ¿no? La, eh, la, no sé, la chamarra de piel ¿no? La mamadez La mamadez, ¿no? Y, y los personajes bienvenidos que, que no tienen Un peso real en la historia, ¿no? Lo que, lo que a mí sí me gustó Fue el cameo del Investigador paranormal de extraterrestres, Jaime Maussan, es una escena realmente, bueno, no muy buena, pero sale, sale Jaime Maussan y eso a mí me gustó. Y también, porque a mí me gusta mucho mi país, pues me gustó que, que esta idea de, de. Hay una escena en donde el, el profesor le dice a un general estadounidense: Nosotros los mexicanos sabemos cómo atender este problema de los extraterrestres, y
1: ¡Ah!
0: No, los mexicanos nos vamos a rifar, pero no, la verdad es que la película es muy mala con, con efectos especiales demasiado feos. Bueno, pero... hay, hay peores en sci-fi.
1: Sí, ¿verdad? Bueno, está del calibre más o menos de, esa, de, esa, de, de esas películas. Pero, pero, con esto de que sci-fi se dedica a eso, a hacer películas en este tema, entonces creo que...
0: Yo para creo que lo re rescatable de esta película es que se aventaron el problema de hacer una producción de... Pues que, que, que ambicionaba a explorar este camino de la ciencia ficción aquí en México, ¿no? Eh, y bueno, ¿cuánto le vamos a poner? Mira, yo la verdad es que le voy a poner un 3. Sí, porque así soy de mamón.
1: Pero vamos a ponerle un 5.
0: Bueno, ya benévolos. Vamos, porque. Un 5. Porque te estimo, Román. Vamos a poner un 5. Pero la verdad es que.
1: Aventurada. Aventurada.
0: Aventurada. Ahí les, les dejamos la duda a ver si se quieren. Está en YouTube, completo. Está en YouTube. O sea, imagínate, si está en YouTube Y salió en el 2010 Es que está muy mala y a nadie le interesa ¿No? Pero bueno Vamos con nuestra siguiente Es una película clásica no. Nuestra película clásica que les vamos a recomendar es
1: Psicosis, del maestro del suspenso Hitchcock. Fue un director inglés quien posee extenso catálogo de películas que quedarán para la historia, muy reconocido por sus grandes aciertos en la atención que transmite al espectador. Y me refiero, por ejemplo, en este filme, a que solamente con violines logra meter una atmósfera tétrica y ambiente lúgubre que marca... Pautas. Es por razones de actuación, de gestualidad, muy marcada, y no digo que sean malas las actuaciones, que los personajes me hacen dudar de su naturalidad. Y bueno, es difícil criticar a un director como Hitchcock. Recordemos que en
0: aquellos años los guiones y los aspectos cinematográficos se procuraban más que ahora. Quizá el problema reside en que escenas de esta película han sido tantas veces parodiadas y usadas que ya no causan el mismo efecto que causaron anteriormente. Yo por eso, a lo mejor, no recomendaría que la viera. Concluyendo, pues, es un thriller que tiene un giro increíble y un poco gracioso al final, debo decirles, aunque no le quita lo impactante, y que si gustas de un ritmo pausado de suspenso, pues puedes verlo.
1: ¿Cuánto le ponemos, mi estimado Román? Pues no es que tengamos miedo a, a represalias de fans de Hitchcock, pero es pues un 12 está a poca madre. Un 12 de ellos. está ¿no? bien para que no nos, no nos metamos eh, en problemas. Por, por favor, no nos coman. Sí, sí entonces, este, pues bueno, ya dijimos lo que teníamos que decir, pero no queremos tener problemas. Entonces, <risa> 12 para Hitchcock. 12, 12 de ellos. Y bueno, seguimos con nuestra siguiente sección.
0: El Chorizo También Lee La recomendación de esta su es el extraño caso del doctor Jekyll y
1: Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson una historia conocida vive en gran parte de la cultura colectiva de mucha gente pero que de hecho pocos exploran es como todos esos que hablan de Quijote y que jamás lo han leído o lo han acabado en este caso, mi invitación a la lectura es sobre la línea de diálogo... ...en la que un doctor se ve encerrado... ...en ese querer ser y hacer, pero que se ve oprimido por su educación... ...por sus hábitos, por sus miedos... ...para dejar atrás este ser gris, que es el mismo... ...decide ser otro... ...cosa que solo podrá lograr volviéndose completamente la otra cara de la moneda. Y bueno, eh, debo decirles que esta obra sirvió
0: como pilar... ...para la creación de superhéroes como Hawk. Yo creo, o quiero creer más bien... Que la gente cuando dice que lo ha leído, lo ha hecho, pues obviamente es una historia muy corta. Y, y yo soy el de las esperanzas. ¿eh? Sí, y, yo soy, y él es el de las esperanzas. Ese es el impulso más primitivo del ser humano, dejar salir a la bestia, en el buen sentido. Sí, sí. Para, eh, para en dejar... un sentido no sexual. Sí, sí, obviamente, no para nada. Ah, bueno. Para... Entonces, deja salir a la bestia para dejar de seguir las normas y conductas. Y lo hacemos todo el tiempo, por ejemplo, viendo deportes como el Vax y así. La cuestión es, ¿qué pasaría si se nos llevara al límite, si se nos empujara al límite? ¿Olvidaríamos toda conciencia de los valores que nos atan a una moralidad? Ahí creo yo, no necesitaremos ninguna pócima como en el caso del Dr. Jekyll. Una historia, obviamente, muy entretenida que, si te gustan los superhéroes, creo que puede interesarte de dónde surgió la idea. Puede servirte para una introspección e imaginar qué pasaría si soltaras a la bestia. No sexual, claro, claro. Y bueno, seguimos con nuestra super palabrota del día. Y ahora les presentamos nuestra palabrota del día.
1: Y la palabra que vamos a explorar es apandar. No tiene nada que ver con cosas así como... Hacer tonto un panda, ¿no? No, no, no nada de, de eso. O es sea, así como, como que me apandajaste, no te va a contestar un panda cuando sí. te lo haces tonto. No, Pero, para nada. ¿Qué, qué, qué significa, Rubén? Para a a ver, ver,
0: según la Real Academia de la Lengua, significa pillar, atrapar o guardar algo con ánimo de apropiárselo. Y bueno, vamos a darles algunos ejemplos. Supón tú que estás en, jugando a las escondillas con tus cuates, ¿no? termina de contar el que le tocó contar y de repente pues ve por ahí tu pie salido de una columna y dice ¡Ah! ¡Tapandé! <risa> ¡Qué malo! Sí, ¿verdad? ¡Qué mal ejemplo! Pero bueno, sigue con la traducción Disculpa claro, es, para,
1: es, para, es para dar como con ejemplos básicos Pero bueno, también se me ocurre uno, ya sabes que yo soy medio morbo así, medio soncín y de repente vas al baño te subes el zíper y te pellizcas. ¡Ay! Y de repente te pregunta alguien desde el exterior. ¿Estás bien? Sí, solo me apandé un huevo. Ay, no <risa> <risa> me está, está, está bueno, está sí, bueno Sí, 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 te saco ¿Te, ¿Te, te apandaste un huevo básico Y bueno, como sabemos que tenemos muchos fans en cárceles Escuchándonos, que están ahí pues, pues porque son gente que se dedica al oficio delictivo Que a veces tiene consecuencias La banda malandra La banda malandra de los que nos sigue Bueno, pues pueden utilizar este término este, de una manera que ya no pueden ya no van a decir, estamos en el bote, estamos encerrados, simplemente nos apandaron. Ah. ¡Ah!
0: ¡Qué buena palabra para llegar a Reclusor y ¿tú por qué estás aquí, amigo? Me apandé unas joyas y en consecuencia me apandaron. Sí, tú eres
1: un delincuente de oficio, o sea, sí, sí,
0: o sea de nivel, no, no cualquier. Con opa. categoría. Sí, sí,
1: sí. No, Tremendo. Saludos a nuestros a nuestra banda malandra. Ah, a nuestra banda malandra que la verdad es que siempre nos tuitean. Sí, <ríe> con amenazas, con, con amenazas por lo regular.
0: Pero bueno, seguimos obviamente con la Supersección de romancito, en esta, la subsección de la poesía. Les pasamos el dato de un periodista que ya solo por eso me pasa, y poeta Margarito Cuellar. Nacido en San Luis Potosí, de su reciente libro Arresto
1: Domiciliario. Les compartirá Román entonces este sensible reconocimiento hecho verso. Mi enfermera. Alegre mi enfermera como viernes por la tarde o sábado en la mañana. El desahuciado recupera el color al paladear su nombre. En tres letras encierra el festival de todas las campanas. No nació de la costilla de nadie... Dios preparó la harina para vestirla. La tierra deja girar en su eje para contemplarla. Mi corazón se detiene para nacer de nuevo entre sus manos. Soy feliz cuando ya pasa alegre como póker de haces. Su cofia escribe la crónica de los hospitales del mundo. En su día libre crece el índice de muertos. ¿Qué será si mañana se jubila? Los pájaros le envidian. Se suicidan los ángeles. Yo muero con tal que su canto me reviva, sus pestañas protegen del agua aunque no llueva, el aire se detiene cortado por el hilo de sus pasos, el día que no está es noche siempre, y reina en el planeta la tristeza de antes, el mundo será otro si en vez de ejércitos hay enfermeras, y con dedicatoria especial a mis bellas tías enfermeras. Ah, qué bonita poesía, qué bonita manera de homenajear
0: Aquellas mujeres y también hombres que, que se dedican ahí a... Esta noble,
1: este noble profesión.
0: Sí, sí, la verdad es que va dedicado a todos ellos que se toman el tiempo para ocuparse de las enfermedades de otros. Y bueno, pasamos así a nuestra siguiente sección. Un embutido musical. Ahora les vamos a hablar de la película Casa de mi Padre. Dejamos sonar hace rato una canción que tiene el chascarro en su letra, pero que también puedes reír aún más viendo el video, el cual podrán encontrar en YouTube. Esta película no sonó tanto como debía haber sido, ya que cuenta con la participación de gente como Gabriel García Bernal, Diego Luna y el gringo más guapo de todos, Will Ferrell. La verdad es que no era para menos, la película es una broma en todos los sentidos, pero nos deja este tema musical que la verdad es profundísimo, profundísimo. Y bueno, aquí les dejamos un poquito de esta rola para que se retuerzan de risa. Las sugerencias de la semana y bueno para la recomendación de esta semana el soundtrack que nos acompañó durante el programa es de la película watch me los vigilantes y mi canción es I'm your boogeyman Acompaña la escena en donde el comedian decide limpiar la calle de unos protestantes La canción rompe con lo que está, se está viendo Y le otorga una cualidad picaresca a la escena Espero la disfruten
1: Les presentamos también otro de los que integran el soundtrack, Track Que es Leonard Cohen y les hacemos una invitación a conocerlo, a quien no lo haga, poeta, novelista y cantautor canadiense, que explora a un estilo muy Asimov o Huxley, con obvia referencias religiosas y un futuro que truena para la humanidad, dejemos que suene The Future. Y ahora pasamos con los 10 choros del chorizo, que van a ser 5 ¿Sí? choros del chorizo. Porque ya nos dio flojera. Y tiempo. nos faltó mucha imaginación. <risa> <risa> y bueno, este el tema es situaciones que detonan tu poca cultura. Y bueno, el primer ejemplo es una conversación que va más o menos así. ¿Por quién vas a votar, Rubén? Eh, pues por el PRI, con ellos estamos mejor Oye, pero... No, con ellos estamos mejor Oye, ¿qué no sabes que la pobreza ha aumentado por...? Que con ellos estamos mejor ¿Y? Pero bueno, vamos con la segunda La segunda, la segunda es mejor muy... A ver, ¿les? Sí ¿Cuál fue el último libro que leíste? La Liliana ¿Qué no es la Iliada, güey? Ah, sí <risa> Y bueno, vamos con el tercero ¿Les poesía? Sí, claro,
0: carnal, de poesías y ladrones son, ¿Son mis, mis
1: favoritos. favoritos. <risa> <risa> es <Está> la genial
0: <risa> ese. Y bueno, la cuarta. Oye, güey, ¿qué música clásica te gusta? Pues de Mozart tenía y ¿eh? de esos, de esos que la rifa.
1: <risa> sí, es muy malo, lo sé, pero me vale madres. Y bueno, la quinta roma, por favor. La quinta. Yo escucho programas culturales. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuál? Como el Chorizo. Esas son puras pendejadas. Sí, pero pendejadas bien hechas. ¡Boom, bitch! <risa> y bueno, hasta aquí
0: su programa, El Chorizo. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. En Twitter nos pueden encontrar como arroba mal. todo seguido. En Facebook como Chorizo Cultural. Y en YouTube, Chorizo del Mal. Esperemos que nos sigan escuchando. Nos den sus manitas arriba. Y... Obviamente que se suscriban al canal. ¿Algo que quieras agregar, estimado Román?
1: Nada. Ay, qué seca despedida, <risa> cabrón. Bueno, les agradecemos sobre todo a nosotros. Los princesas. exhortamos, los exhortamos como siempre a vivir la vida. Y si no, les va a caer... El
0: chorizo. Muchas gracias y muchas gracias a nuestros 36 suscriptores. Esperemos que sean el doble para la siguiente semana. El cho 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 ríos.